0: Tvoja žena ma sledovala. Moja žena. Až sam Sofia na ňo uprela pohľad. Pán profesor? Díval sa na vchod do auly. Myslím, že je na dvore. Carlo Pontekote podišiel k oknu a Margaritu spoznal podľa tmavo-červeného kabáta, ktorý nosila od druhého jarného dňa. Sedla si na múryka a čítala knihu. Stále nemirovská. Mala prehodenú nohu cez nohu a voľnou rukou si pridržala plecniak. Bol koniec marca a cez Miláno prechádzala nečakaná hmla. Karlo sa obrátil k študentom. Sofia si sadla do druhého radu, vybrala zápisník a mandle. S drobnou tvárou a ladnými pohybmi, ktoré tlmili dojem z nečakaných bokov, vyzerala mladšie ako na 22 rokov. Dívala sa na neho. Bola v nej rovnaká obava, ako keď ich rektor predvolal, lebo jeden prvák ich prekvapil v záchode na prízemí. On nad ňou, jeho ruky, jej hladkali krk alebo niečo také, lebo prvák najprv tvrdil jedno, potom čosi iné. Stále to menil, ale všetko to smerovalo k tomu, aby sa rozšírila fáma, že profesor Pentecote a jeho študentka mali blízke stretnutie dvojzmyselného typu. Nezačal prednášku, obliekol si sako a vyšiel za auly. Zišiel po schodoch, vátri uspomalil a obrátil sa smerom k záchodu. Vrátil sa tam, aby to vysvetlil kolegovi. Vrátil sa tam aj s rektorom. A každému predviedol rekonstrukciu toho, čo nazýval nedorozumením. Vošiel do mužského záchoda, vymočil sa, vyšiel do spoločného priestoru, umil si ruky, tvár, Osušil sa, počul, že v ženskom záchode niečo spadlo. Všimol si, že dvere sú pootvorené a za nimi našiel svoju študentku Sofiu Kasadejovú skoro v bezvedomí. Nahol sa nad ňu, viac ju oslovil menom, pomohol jej posadiť sa a vstať. Rektorovi ukázal ako. Takže ju na chvíľu oprel do kúta. Trvalo to na najvýš niekoľko minút. Potom sa dievča spametalo a on ju odprevadil, aby si opláchla tvár. Prváka si vôbec nevšimol. Chvíľu postál, kým sa vybral za manželkou a skontroloval mobil. Margarita ho neupozornila, že sa zastaví. Pokračoval smerom do dvora, ona stále čítala na múriku. Tvoj kabát sa nedá prehliadnúť, ukázal na okno auli. Nechávam oddychovať šľachu. Práve som chcela zajsť hore. Zavrela knihu a postavila sa. Zabudol si si to a podala mu fľaštičku. Si tu kvôli antihistaminiku. Stačilo mi, že som ťa videla minulý týždeň, ako si sa zle cítil. Nepáči sa mi, že zaťažuješ tú nohu. Prišla som metrom, napravila mu golier na saku. Na tvojom mieste by som mala dnes hodinu vonku. Tá hmla má svoje čaro pozabudli sa. Položili jej ruku na kríž ako vtedy, keď sa spoznali na večeri u jeho sestry. Priehlbina na bedrách dávala tušiť trénované telo. Ideš hore? Musím začať. Margarita mala rada jeho ruky. Neboli to ruky učiteľa. Nechala ho, aby jej pomohol naložiť plecniak a potom ho odprevadila k vchodu. Naozaj si sem prišla kvôli mne? Prišla som, lebo som prišla. Ukázala na hodiny a povedala mu, aby sa poponáhľal. On sa na ňu usmial a pobral sa preč. Keď sa strátil za schodiskom, Margarita sa zaprela do sklenených dverí a sklonila hlavu. Prečo nemala odvahu ísť s ním do posluchárne? Prečo nemala guráš, ako hovorila jej mama, prejsť tým vchodom a zamieriť do toho záchoda? A prečo sa teraz chvela? Pomaly sa pobrala preč. Mala chuť zastať, ale prinútila sa výjsť na ulicu, vyšla von z brány za plasiká bát. Ustrnula, zavrela oči a hľadala v sebe silu, aby prekonala skľúčenosť. Myslela na tých 50 minút, ktoré o chvíľu nastanú, keď sa bude cítiť iná. Iná a zaskočená. Zaznamenávala si ich do kalendára pod názvom Fyzioterapia, čo znamenalo aj dobrodružstvo. Takto pociťovala a držala sa toho ako lieku proti neistote, keď sa vzdialovala od univerzity a smerovala na stanovište taxíkov.